1: Ja Hallå, pizza är grandiosa Ä Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni
0: Haha, något mer?
1: En kaffefilter Ja mm, okej, okay. sesamma Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den med mycket på Spekboten. Det är jag som är Fredrik, det är jag som är Oskar
0: Och nu sitter vi här på varsitt håll igen Oskar
1: Ja det blir ju mer och mer så faktiskt, det är rätt skönt tycker jag
0: Ja det, det, man får ju lyssna på restriktionerna, nu har de släppt upp men vi är fortfarande försiktiga
1: Ja men jag tror att det är skönt för att då blir det också typ så här att det går fort att komma igång också
0: Eller hur Absolut, nej men ibland är det ju så att vi har ju ett liv utanför spökpodden också och ibland kan det vara lite svårt att få ihop det och träffas faktiskt även fast vi inte bor längre än typ fyra kilometer ifrån varandra.
1: Nej, gå går fort och komma hem till dig faktiskt. Men oavsett så är det här ett simpelt sätt att göra. Vi har ju någonting superkul ju Fredrik innan vi drar igång det här programmet. Vi har ju någonting som är... Något som vi har egentligen försökt att göra under ganska lång tid. Men det har varit så att ja, de här restriktionerna och allting har ju stoppat. Och satt lite käppar i hjulet för våran lite mer live live-show. Eller liveshow, lite live podden.
0: Eller hur. Men nu har vi ju faktiskt hittat en fantastisk plats att vara på. Och vi har hittat ett datum att köra på också så att vi kommer ju faktiskt köra livepodd i Trollhättan på restaurangbrasseriet och det kommer ske den 6 november och det här ska ju bli riktigt spännande tycker jag
1: mm. Eller det känns det? jäkligt kul att få komma ut till uh, ut och köra detta. Det känns super, super, super spännande. Och uh, förhoppningsvis få träffa folk som vill komma och uh, lyssna på oss live. Det är ju det som är själva <laughs> grejen så att här. blir det ju som att vi sitter på distans igen.
0: <laughs> ja, eller hur? Vi har fixat världens största uh, studio och så kommer vi sitta där själva sen. <laughs> Så nej att, absolut nej. inte
1: Detta är ju då 6 november och jag förstod det rätt så att jag befinner mig på rätt plats då
0: 6 november i Trollhättan, ligger på torget, restaurangbrasseriet ja Och eh, insläpp från 19.30, våran eh, show, eller eh, vårat eh, livepodsavsnitt startar 20:00 Så man har en halvtimme på sig och komma in och sätta sig ner och kanske beställa något gott att dricka som man har under tiden som du och jag håller låda på scenen där. Och eh, biljettsläpp är första oktober och det kan man göra på en hemsida som heter nortick.se. Och så söker man upp spökpodden bland alla evenemang som finns där och så handlar man sin biljett
1: och biljetter kostar ju 120 kronor och sen finns en bundle pack då, där det blir lite meet and greet om man vill och så får man en merchprodukt samtidigt så får man kanske ta en ett glas vin tillsammans med oss och köta lite om spöken om man vill.
0: Eller hur, det ser, det ser jag fram emot oss.
1: Ja verkligen och det som jag ser mest fram emot det är ju verkligen att få träffa våra lyssnare för att det blir ju att ibland när vi har varit på event och lite grejer så blir det typ att oj kul att ni är här och oj vi brukar lyssna på er och så vidare men det hade varit roligt att ha liksom en plats där vi vet att våra lyssnare kommer för att lyssna på oss så att vi är väldigt tacksamma ifall man vill komma och träffa och lyssna på oss just den här 6 november i Trollhattan om man bor i närområdet. Eller bor man långt bort så får man ju självklart komma också, men det är inte alltid kanske man vill åka 45 mil för att lyssna Jo, men
0: det är, det är klart att man vill. Alltså, Metropolen metropolentrollet, det finns massa restauranger, det finns jättefina hotell och det, det, älven rinner rätt genom stan och då slussarna. Det finns massor att uppleva förutom spökpodden då.
1: Men det roliga är att det här är ju andra avsnittet, Fredrik, nu att din telefon ringer. Jag tycker att det där är ju amatörmässigt alltså.
0: Ja, du vet, alltså jag har ju ljudlös på min telefon, men så är det, det är fyra nummer som släpps igenom, och det är, eller fem, och det är mina barn. Och de lyckas alltid ringa när jag sitter. Så det är, trycker bort dem, det är så fort jag bara kan. Det är ju lite halvpinsamt, så att jag, får nog, jag får nog blocka dem i fortsättningen,
1: Ja, du får skicka en massa sms till dem, typ att nu är pappa på inspelning mellan... 17-18.
0: Eller hur, jag får göra det. Jag får lite bättre framförhållning här kanske.
1: Ja, nej, men det kommer bli skikul. Vi hoppas att ni kommer. För då hoppas vi också att Fredrik har stängt av sin telefon när vi kör live. Så att, eh, vi hoppas väl att dina barn kanske är i publiken då kanske. Det
0: kommer eh. de definitivt vara.
1: Eh, och sen är det så att vi har ju inte utöver detta så har vi också någonting som är himla kul. Vi har ju släppt lite andliga kläder ju.
0: Eller hur? Och inte bara andra kläder. och eh, Jag måste jag får ju berätta för dem som, som inte vet. Då, men Oscar han är ju en... Eh, han, du är ju kläddesigner Och du har ju designat eh, fina kläder tidigare Och har några eh, brands bakom dig. Och eh, sen så kommer vi på den här... Vi har ju pratat lite fram och tillbaka om att vi ska släppa lite merch och lite såna här grejer. Och så kommer ju du med den eminenta idén att... Vad fasen, vi släpper en line och det har vi börjat göra och framförallt du Oscar du är ju jätteduktig på att designa det här eh, och sen så kommer vi på den briljanta idén med fredagsmys eh, spökmys så att, eh, vi har ju en, en del som kanske inte är riktigt lika seriös som, som dina andra designer där vi, där vi kommer släppa myskläder och där vi även kommer uppdatera designen eh, mellan från, inte från vecka till vecka kanske men vad vet man från månad till månad så att det kommer ju vara begränsat eh, tid för de fredagsmysgläderna att köpa och det kommer inte finnas så många av dem så att, eh, in och kika på dem.
1: <laughs> ja. ja faktiskt och det är det som är så himla kul att jag har ju nog haft den här fredagsmysidén tidigare. Eh, och den är ju faktiskt inte så att man kanske alltid vill ha på sig en tröja med en pizza eller en kebabrulle på. Eller. Eh, nu hade jag gjort en idag då med glass och eh, muffins då. Men det här är ju någonting som jag tror är Det handlar inte om att man ska klä sig, Det handlar ju bara om att man ska ha på sig sin mysdress När, när fredan kommer Efter man har varit på jobbet När man kanske har att en dusch och man tar ett glas vin Och man vill bara ja. känna att alla runt omkring dig Ska få den här fredagskänslan
0: Precis som man sätter på spökpodden På stereon i vardagsrummet Och låter hela familjen lyssna på avsnittet <laughs> Tillsammans i sina fredagsmyskläder
1: Vi har ju också släppt Om inte annat har vi släppt spökpodden Kalsonger ju
0: Kallingarna, ja. Ja, ja, de är så fina Så att eh, det, det ligger en beställning på dem Jag ska ha dem
1: Jag skickar ju på andra som du inte tyckte vi skulle ha Där jag sa att de kunde fisa på oss För jag har lagt våra ansikten bak i rumpan ju Och det ja. <laughs> tyckte du att vi skulle ha ju
0: Nej, jag, tyck jag tyckte att Bilden på oss försvann då
1: <laughs> ja, det, är ja. så,
0: det är så korkat ja, Det är så roligt att hålla på <laughs> Ja Ja det men
1: märker i alla fall som är tanken är ju typ som vi som vi satsar på i det här vi har pratat om tidigare att vi har ju egentligen en plan att vi ska göra någonting som heter Soul Reviving då och det handlar om att vi vill ut och eh, föreläsa lite grann om att eh, kicka igång eh, själen att eh, känna att man gör det man älskar och att man eh, lever i stunden och att man är här på plats och att man tar reda på, på varför vi är tillbaka på jorden egentligen vad meningen med livet är och det är lite det vi vill gå ut och göra och där kom det här idén att vi skulle starta det här varumärket som heter Soul Reviving då och jag tror att det kan finnas ibland några produkter man känner för det kan vara lite meditationstoppar eller man kanske vill bara ha någon skön t-shirt med ja, det kan vara ett stjärntecken eller vad som helst som dyker upp i, i, i shoppen men det är nya produkter mer eller mindre varje vecka så det kan man hålla utkikta över exakt
0: så. Och sen är det så att man saknar någonting i shoppen så är det ju faktiskt bara att skicka ett eh, DM till oss på Instagram eller ett mejl via spöckpoddens hemsida. Så vi är tacksamma för idéer om det är så att, eh, att det är något tryck eller eh, något sånt som man saknar och det är precis som du säger Oskar att det, vi har ju allt från... Mjukesprallet till kollegesröjor och även träningstoppar och lite, lite mer yogakläder och sådär så, där. så att det finns ju lite av varje så att vi hoppas att det ska finnas någonting som passar alla
1: mm. och där tycker jag vi avrundar vårat chat om oss själva jag tycker att vi börjar prata om, egentligen om andra och oss egentligen i det här sammanhanget också vi ska ju prata lite grann om olika element
0: det ska vi göra. Vi, vi har ju vi, som ni har hört tidigare, vi ju varit på på en Four Elements Retreat och fått reda på vilka element som vi tillhör och, och, och mest då som är som är eh, mest representerade för våran personlighet är just idag då. Vi fick ju inför det här retreatet var det 25 frågor? 20. Vi, 20 frågor var det. Med fyra stycken påståenden i varje fråga. Och så skulle man skatta de här påståendena. Hur man eh, uppträder i vissa givna situationer. Och det ligger till grund för bedömningen som jag och Oskar fick då. Eh, och sen så ska vi prata lite allmänt om de fyra elementen. Vad de står för och, och lite sådär. Så att... Eh, det är lite spännande och jag tyckte ju att det stämde väldigt bra på mig det som kom fram. Men sen så har vi vi har gjort lite research fram och tillbaka här nu och det var ju faktiskt så Oscar, att vi fick ju fram på ett par sidor att eh, vårat stjärntecken kan bestämma vilken vilket element som är mest framträdande hos oss och det stämde ju inte på mig. Hur var det för dig, Oskar? När är du, du är född i...
1: Det, st det stämde på mig.
0: Det stämde på dig?
1: Ja, för att grejen är typ att... Uh, jag, har, jag är tvilling då. Och uh, där har jag, jag har ju luft i tvillingarna. Men mm. jag är mesta, dels är ju eld då. Så att jag borde egentligen varit då, väduren, lejonåt eller skytten. Men uh, jag har ju både eld och luft i mitt element som primära då.
0: Ja, precis. Jag är ju jord och eld enligt vad det här... Uh... Eh, frågorna som vi fick inför men enligt mitt stjärntecken så ska jag vara luft
1: Men kan vi inte göra så Fredrik att om vi mm. tänker då att alla de människor som lyssnar då på det här avsnittet har ju förhoppningsvis koll på sig själva och då tänker jag lite grann att om du drar lite generalisering över varje element så kanske någon som känner igen sig i det här elementet så kanske de vet att ah, men det stämmer in på mig att jag bör nog vara då Jord då till exempel
0: Jo men absolut Det ska jag göra Och då kan vi faktiskt då börja med jordelementet då Och eh, jord Det är ju den här tänkaren Det är han som vill ha fast mark under sig Han vill ha en stabil grund Förutsägbarhet eh, Arbetar ofta i det tysta Väldigt strukturerad Och metodisk eh, Lugn och ja, Självförtroende och tålamod Samtidigt så kan han faktiskt vara lite rigid och envis eh, åt pedanthålet, fastna i detaljer och emellanåt så kan offerkoftan komma på också. För att han känner ibland att han blir offer för omständigheter och lite sådär. Och typiskt språkbruk för ett, ett, ett en, en, som i jordelementet, är jordelementet är att analysera, beakta. Detaljer, fakta, förstå, vara genomtänkt, stabil, tålmodig och så vidare och så vidare. Och eh, ja, det, det, det är väl väldigt kort om, om hur han är då. Och sen som, eh, som eh, rent känslomässigt då så jordelementet, tänkaren då, han är ju allvarlig grundig. Han behöver lära sig att kunna släppa. Han är också väldigt djup. Han kan känna äkta ånger. Sen så kan det vara så att det som ligger lite på minussidan hos de som är jordelement är att de, de kan bli lite deprimerade. Lite sorgsamma. Vara lite melankolisk. Och igen där då, lite offerkofta på så det ska man tänka på om man är ett jordelement
1: så du menar egentligen då att vi bör då designa en offerkofta till jordelementet
0: ja och den ska vara brun den hodin
1: <laughs> den ska vara en riktig kofta en men där har, där
0: har vi faktiskt en idé vi får ju göra tröjor för varje element riktigt mm. bra
1: Absolut. Ja. Men, men då kan det vara folk då som känner igen sig i det här. Men det kan ju vara fler då som känner in sig i ett annat element också. Så man kan ha två element i, i, egentligen i.
0: Ja, alltså man har ju alla elementen har man ju hos sig. För att eh, sen är det ju eh, en eller två. eller, eller ja, Kanske inte tre, men det är ju en eller två som är mest framträdande. Så att eh, vi har ju delar från alla elementen i oss alla människor så är det, det får man inte glömma bort så att man är inte bara ett element eh, och det är därför man kan känna igen sig i flera olika element också och, och en del har ju eh, som det visade sig, ganska eh, stora alltså man har nästan lika stor del jord, vatten eh, vind som eld eh, eller luft, inte vind <laughs> men det blåser vinden precis <laughs> <laughs> Eller hur? Så det, det får man vara medveten om också. Och sen så kan vi gå över på vattenelementet då. Och den som har vattenelementet som, som främsta del. Då, han är ju vital, tålmodig, flexibel. Välkomna av förändring. Om den sker planerat. Harmonisk, skapar ofta balans problemlösare, lagspelare, har mycket empati. Han har väldigt lätt att identifiera sig med andra, svårt att säga nej, vill gärna behaga, känslig och kan känna sig otillräcklig. Så att eh, känner man med sig att man är väldigt... Eh, eller har, har svårt att säga nej och flyter med så att säga ser man ett vattenelement de vill gärna eh, finnas där och behaga och gör ofta saker åt andra istället för sig själv och då kan man då kan man sätta sig själv lite i bakgrunden för att man vill finnas där för alla andra um...
1: Hade du mycket vatten Fredrik? Vad förstod du då? Uh,
0: <laughs> nej <laughs> jag, jag hade faktiskt jag hade nog Minst ja, näst minst vatten Näst minst vatten Ja, ja jag, hade, jag hade 27% eld 31% jord Och sen 21-21% På vatten Eller på, på luft Av vatten och luft mm. Så att det, jag hade inte, De låg ju ganska nära varandra Mina
1: Ja mm. Mm. Jag hade ju ingen eh, jord nästan på mig själv då. Men, eh, men jag hade ju ingen offerkofta i alla fall kan jag lova dig. Jag ägde inte ens den.
0: Nej. Det, då var det där vatten då. Vatten, ja precis. Och eh, rent känslomässigt då, precis som vi sa förut då, man, eh, vattenelementet är försiktigt. De vågar vara sårbara. De är närvarande. Och har mycket empati och förståelse som plus för sig. Och som, som man ska tänka på. Det är man kan vara rädd för saker och ting. Man kan misstro, man kan bli lite isolerad och känslig och så vidare och så vidare. Mm. Så det var det var vatten.
1: Det var Sen har vi ju två och, och det var ju.
0: Och du hade inget vatten.
1: Jo, jag hade ingen jord jo. nästan. Du
0: har ingen jord nu, nej, Nä, mm. precis. Sen har vi vind eller luft då. Eh, han är spontan, en friskus, aktiv, klarar av motstånd, eh, påverkar andra, observant, ganska rastlös. Eh, kan också vara oförutsägbar och impulsiv. Kan vara lite svår att komma in under skinnet och eh, han blir lätt uttråkad också. Och typiskt språkbruk för, för vind är attraktivt, blåsa på, chans, kul, han är ofta en entreprenör. ger hjärnet, det går snabbt, det är lekfullt och så vidare och så vidare. Och sen om vi går på känslor då, plus och minus för vind och luft då, det är... På plussidan så har vi lätthet, glädje, distans, humor, lekfullhet, öppen och kommunikativ. Och på minussidan så har vi att de kan kanske uppleva som lite ytliga, eh, självtillräckliga, kan ibland vara skadeglada och den eviga tidsoptimisten.
1: Sagan är... att Mycket passar in på mig. För jag är ju både eld och vind. Och jag kan inte säga... Jag, jag är inte skadeglad. Och jag är absolut ingen tidoptimist. Jag är ju typ tidnazist på sagt och jag hatar ju när folk är sen, och Jag hatar själv att sen en. Eh, så jag är stenhård när det gäller tider. Eh, och eh, så att... Där känner jag inte igen mig. Men mycket annat gör jag. Att jag känner igen mig i just vinden då.
0: Ja. För jag kan också känna igen det med vinden. För det här med tid. Det är... jag. Ja. Har så svårt för att komma för sent och inte hålla tid själv och jag har nästan lika svårt för, för folk som inte kan hålla tiden själva. Såvida inte man hör av sig. Mm. För saker och ting, ting kan ju dyka upp, alltså det, så är det ju. Men att sitta eller stå och vänta på någon som inte hör av sig, om man har bestämt en tid, det gör mig vansinnade på att säga Nej, men då, då, då... det är jobbigt, det är tufft
1: det värsta är ju när man, om man har typ bokat in folk som ska komma hem och äta en middag och de är sena och man är klar med maten och man känner att maten är, man vill gärna ha maten så att den är kanske i rätt temperatur när den ska serveras att man lagar kött i 52 grader eller det att man ska verkligen ta ut köttet i rätt temperatur och så är personerna sena så blir allting förstört och då blir man ju så irriterad och allting skapar en sån dålig stämning innan de kommer.
0: Eller hur det, ja det, jag, det gillar inte jag heller det, det, det är nog faktiskt det som eh, jag Stör med mest på hos människor. Det är tid. Eh, vissa andra. Jag vet jag har några kompisar. De som, nu, ska inte, nu, nu är det inte Oscar det handlar om. Men som när man kör i trafiken. Jag har några polare. som, De är helt vansinniga i trafiken. De gapar och svär på. Eh, på folk som. Inte blinkar. Och som kör hit och dit. Det kan jag också i och för sig bli lite så. Jag sitter inte och svär i bilen. Men men eh, tid det, det, jag håller med dig där det är viktigt
1: mycket viktigt eh, mm. Fredrik och sista mm. elementet då är det va?
0: Ja, det är ju eld då och eh, ett, han som har eld element han är ju entusiasmiserande. han är intensiv passionerad, målinriktad orädd och väldigt drivande eh, på minussidan så kan det vara att eh, han kan vara lite otålig kan köra över andra för att han vill gärna att det ska gå fort och, och eftersom han är så drivande då. Kan vara okänslig mellanåt. Eh, grälsjuk eh, och konfronterande. Och typiskt språkbruk det är aktivitet, beslut, eh, chef. Han är direkt. Är mycket energi, det är framåt. Det är hett, det är intensivt, det är kraftfullt. Ja. Allt som, som elden står för då. Eh, och sen så... Eh, känslomässigt då... På elden... Doen då som vi kallar honom... Så är det vilja, beslutsamhet... Drivkraft, passion och action. Det är det som ligger på plussidan... Och på minussidan så har vi... Eh, kan lätt bli frustrerade... Eh, kan bli hämndlysten... Och hänsynslös inemellan... Och generaliserande och kan även känna sig otillräcklig. Så där är ju korta drag då, de, de fyra elementen, vad de står för och så vidare. Och du var ju eld och vind, va? Var det inte så?
1: Jo, det är ju också väldigt... Ja, jag gillar ju ute mitt stjärntecken när vi pratade om det på gångö och den är också väldigt... Speciell och driven och så vidare. Plus att, då då, att det går ihop då med min eld och vind. Då, som är väldigt framåt. Och entreprenörig. Och luft ska alltid vara i rörelse. Och hit och dit och bla bla bla. Och, och det, det känns inte bra alltså. det känns, <laughs> det känns, inte, känns bra. inte bra. bra. Nej. Nej det känns inte bra. Det blir för mycket liksom.
0: Ja och sen är det ju så att luften. ger ju näring till elden också. Om man bara tänker på elementerna som de är. Så att de ju varandra. så att För eh, luft är ju också. Ett, om man ser på luft som. Som fenomen så, så är ju det också alltid rörelse. Precis som elden. Så att det är ju fart och fläkt. Och det upplever jag också kring dig. Att det är... Sen kan ju du vara fokuserad. Det är ju inte det. Men, men det hände ju saker absolut. Och det är ju skitkul. Det var ju, lite som... Ja, det ju <skratt> lite som... Ja men det är ju lite som... Ja men det är ju lite som... Jag måste ju få skryta lite över det då. När, när, när vi sa det. Att fan vi, vi släpper ett glädmärke. Ett vad, vad tog det två och en halv dag så hade du gjort en kollektion och satt upp en, en butik och så var vi igång liksom det är så imponerande jag har snackat om det till flera mm. av mina vänner faktiskt att han är det, du är ostoppar när du, när, när du har fått grej på en sak, då, då bara tjoff 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 <laughs> säger det och så ja, är vi igång ja. så det, alltså och, det och går det fort ja det gör det och det stämmer ju lite med elementen som du har där faktiskt
1: Mm, men jag. Det, är, lite, det, är, det som är kanske det som är min styrka Att jag oftast går från en tanke till att göra den Jag gillar inte bara att ha tanken, jag vill ju testa den Och sen då kanske om tanken misslyckas eh, När man har släppt det, det, man har skapat i huvudet att man vill göra Då har man i alla fall försökt, jag vill alltid ha försökt Jag vill inte vara den som inte har gjort det Exakt,
0: en doer
1: Ja en doer, men samtidigt så är det ju också tyvärr det som är jobbigt att vara en doer för att längs vägen då kommer ju de här problematikerna som då klarna och kopplingar och, och de här grejerna hatar ju verkligen ja. det är administrativa, jag pallar ju inte det där skriva ett mejl till någon och vänta på ett svar, jag vill ju kunna ringa dem och säga jag har problem här med en gång.
0: Ja, löste. Det. Ja, lös det nu. Ja,
1: löste det nu. Jag har inte lyss att och vänta, liksom.
0: Nej, precis. Och det, och det är ju också lite, för jag är ju jord eld, elementen har jag i mig. Och jorden, som vi läste, det, då är man ju jordad, då är man saklig och kanske lite sävlig emellanåt och... och jag ska inte säga att man har svårt att få tummen ur. Men det är, det, är ju, det är ju jordningselementet. Man jordar sig. Pratar man också om att ta det lite lugnt. Och det här ska vi fundera på. Det måste vi tänka över och så vidare. Och samtidigt så har man elden då. Som är precis tvärtom. Och jag är ju nästan lika mycket av dem. och det, Jag känner ju igen med det. För att emellanåt så kan jag verkligen få eld i röven. Och så sätter jag igång. Och så jobbar jag hjärnet. Och så... Rätt som det är så, så tar jordelementet över och så stannar saker bara av på något vis. Och det, det ser ju jag själv som negativt. Men samtidigt så, så stannar jag väl upp i mina tankar och reflekterar lite. Men som person så känner jag att det är hemma mig ibland. Eh, och när vi fick den här eh, utskriften då på hur vi var så kände jag... det det var spotton det var nästan som man fick en diagnos liksom <laughs> jaha ja. är det det
1: Hej Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra
0: dina ögon i förtid Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik
1: Nej Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla bor en för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla mobiloperatören med bra vibrationer. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia- din specialist på X-peng.
0: Därför liksom, som jag kan, eh, vänd, jag vänder inte på en femöring, det ska jag inte säga. Men, men man man fick, jag fick en annan förståelse för hur jag fungerar på ett sätt som var en sån här verkligen aha-upplevelse.
1: Och jag tror också att det är väldigt viktigt när vi satt där så var det ju så att man kan ju ta hjälp av varandras element. Att, att både förstå varandra eller man behöver mer eld och kanske man ska ta in någon som är mer eldig för att lösa eh, en arbetsuppgift eller vad det kan vara. Eller projekt och, och hit och dit. Eh, och det kan ju märka ganska fort när det gäller dig. Du kan ju komma en dag och så kan du vara ganska typ så ja men jag har kommit på en jättebra idé och jag tycker att vi ska göra så här. Och sen kan du dröja det lite innan du kommer med, med, med någonting tillbaka. Så då har jordelementet kommit in där i bilden och tryckt ner dig på jorden lite bra. Så att, jag tror att vi kompletterar varandra väldigt bra ändå.
0: Ja, men det gör vi ju. Det, det tycker jag också. Eh, verkligen. Och sen är det ju, man får inte glömma bort, det här i en resa. Vi har ju känt varandra i många år, som vi har berättat tidigare, men vart eh, vi har jobbat ihop. Lite olika, i lite olika sammanhang men inte så tajt eh, och nu börjar vi lära känna varandra på ett helt annat vis du och jag och då, då märker man ju också de här sakerna hos varandra man, vi, vi är ju mer personliga och börjar känna, börjar känna varandra ordentligt och då blir ju de här sakerna så väldigt tydliga mm. och då är det lite schysst att ha en, okej okay, men nu är det ju så här och jag tycker också det att när man fick det på papper och kunde läsa lite om det och fördjupa sig lite i det. Då vet man ju också vad man kan jobba med. Att vet man om att man är mer av ett element och med fördelar och nackdelar så kan man ju faktiskt jobba på de bitarna. Så det, det tycker jag är häftigt. Så att jag ska ju, min utmaning nu är ju att låta mitt eldelement ta över lite mer för jag är lite mer jorden än eld. Mm. Uh, och bli mer av en doer då om man ska kalla det för det och, och ta bort uh, lite ut av det här uh, analytiska och, och ja ja det blir bra liksom
1: <laughs> Ja men jag tror att det är inte typ så säger att jag tror att jag har ju lärt mig att förstå typ att folk kan nog inte som i det här läget nu du berättade att jag gör det på två dagar jag kan ju det inte bara det projektet jag kan ju dra igång typ vad som helst under Typ en kväll och så, bara, så är jag klar med det. Och så har jag beställt och så gjort tavlor och så gjort det och det andra. Det, så, här. så att jag tror att jag, jag måste ju börja acceptera att folk inte kanske hinner med i mitt superintensiva tempo. För att jag ställer inte de kraven hos någon annan. Jag ställer bara de kraven på mig själv. Och det, sure. det, det tycker jag är väldigt skönt. Att jag, jag tänker inte på att nej men, du måste göra lika snabbt som mig. Är du med? Det är bara att jag kom på en tanke och jag tar den till, idé, till, alltså, till verklighet på väldigt kort tid. Eh, och det ligger ju också i, i alltså, som nackdel hos mig för det tar väldigt mycket energi att göra det. Men jag, samtidigt så tycker jag det är kul för jag får en erfarenhet.
0: Precis, visst är det så. Och, och det som du säger att eh, det är både en för- och nackdel. Fördelen är att det händer faktiskt någonting jäkligt snabbt och, och det går undan. Och sen lite som du säger att, att ibland så kanske mitt jordelement kan komma in och, och <laughs> dra ner det lite grann för att okej okay, det är en fantastiskt bra idé eh, eller, eller projekt men och när det är igång. Att, att man får en struktur i det också. Mm. Och en, en... Jag ska inte säga att, att det inte blir varaktigt.
1: Nej, ja det är en skitbra grej. Nu kommer vi fram till det här så här. Nu, nu har vi en grej som vi har pratat om. Som vi måste verkligen ta hjälp av er lyssnare faktiskt. Eller någon av er lyssnare. Det är en som vi drog igång då. Återigen då. Jag drog igång ett så här jätte jättegrej. Vi satt i bilen och åkte hem från. vet inte var vi var någonstans. Och...
0: Vi var ju i Stockholm var vi. Stockholm, ja. Vi hade spelat in podd med, med Andreas och Mattias och... Och lite så ja. ja. Och då
1: bestämde jag att vi jag vd köra seans online. Och så drog vi igång den här idén till, till verklighet. Seansonline.se Och nu står vi där återigen med en sån här grej som att man drar igång någonting och så blir det att man... På något sätt sakta efter, på grund av tid och brist och brist på tidigare.
0: Ja, alla nya idéer som kommer som tar tid.
1: <laughs> ja, Och alla nya idéer och alla nya projekt och allting som, som dyker upp däremellan. Så vi sa så här att vi letar efter någon som tycker att det här med Sejans Online hade varit en, en kul grej att göra vi om sitt vanliga arbete, kanske. Eller man har inte ett vanligt arbete. Det kan vara att man tycker det är kul med lite teknik. och... Kanske jobbar med att kontakta lite nya medium och att man ska liksom se till att de får inbjudningslänkar för att kunna ha de här seanserna och skapa bilder och så vidare. Och självklart har man då en viss procent av den omsättningen som sker på Seans eh, Online. Och att den personen driver det framåt. Och vi söker ju efter en sån person.
0: Exakt, vi gör ju det. Vi gör ju det. Och det är precis som du säger att... Eh... Är man intresserad av att bli en del av oss här eller Seans Online framförallt och hjälpa det framåt och bli lite roddare i det så får man absolut höra av sig till oss på Spökpodden. Skicka gärna DM på Instagram eller ta kontakt med oss via Facebook om du är intresserad och vill veta lite mer om vad det handlar om och sådär. Mm. Så...
1: Det tycker jag låter som en kul grej Så att jag menar man behöver inte heller ha Världens utbildning för att göra det här. Det handlar mest om att man ska förhoppningsvis vara lite då Eld i sitt element då, Och självklart ha lite Något att man inte tröttnar på det Väldigt fort att man vill Skapa någonting unikt och roligt Och ja, vara driven helt enkelt, det är väldigt viktigt
0: Precis, absolut Och inte ha för många andra bollar i elden Nej, inte så Eller i, luft. i luften.
1: Eller i luften. Ja, ja, Jag bränner upp alla. Men jag tänkte lite grann så här, Fredrik. Nu har vi pratat lite grann om elementen, ju.
0: Ja, och, 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 och lite och tänkte... hur, hur de påverkar oss, och, och så ja, absolut. Mm.
1: Så då tänkte jag lite grann så här att då kanske man ska prata om lite. Nu har inte jag så många element att prata om när det gäller den här spökliga delen av elementdelen. Men jag har faktiskt kommit fram till att. Tänk om det finns spöken som kan till exempel sätta eld på saker.
0: Ja, oh. tänk om det fanns det. Men det mm, måste ju finnas. Det. Ja, det hade ju ja, varit väldigt spännande. Mm, Nej, Jag, jag vet inte det. heller, jag har ingen aning.
1: Jag har ju tagit på tagit på mig mina läsglasögon jag säga. Men jag har ju inte <laughs> dem än, men jag har tagit på min tänkarhatt. Och googlat runt lite grann och hittat lite olika av de här incidenter där eld har varit lite mystiska.
0: Ja, vad spännande.
1: Mm. Och det ena är då att under Gold Rush-dagarna i mitten av 1800-talet så var det en stad som heter Jamestown som ligger i Kalifornien. Och var känd för The Gateway to the motherload och då fanns det ett hotell där, ett hotell där som, de var väldigt, som var väldigt stolt över den här platsen då. Även om det det verkade inte som det var hemsökt men man tror att det kan vara så att en, att en elak portugis har räddat upp det historiska landmärket fem gånger då. Och den mest anmärkningsvärda var 1985 när det mystiskt eld brände byggnaden och förstörde närliggande butiker. Mediala utredare och det som har sett uppenbara sig hävdar att det var en portugis och den arga anden hos en gruvarbetare som dog i den och kollapsade, när den kollapsade under hotellet. Den skyldige kan också vara en av de människor som dog 1896 när det brann, utbröt i staden och nio ockuperade byggnader dynamiserades för att rädda Willow-hotellet då. Så man tror att det är en typ en elak kanske, gruvarbetare eller någon människa som har tagit in brand där tidigare som tänder eld på den här platsen som har ja, tändt eld på minst fem gånger.
0: Schysst. Eller mm. kanske inte. Uh, lite läskigt.
1: Mm. Och det är sånär... sen har man ju en, en annan brand då. En familjen Willey i Macomb i Illinois då. Eh, och det här var ju lite spännande för att det här genomgick hundratals bränder under två veckors eh, under två veckors tid i deras hem då eh, deras lade började brinna det skadade deras, där de hade korna då, där mjölkhuset var den oförklarade bränderna som började, eh, började brinna från, eh, från mystiska platser som att helt plötsligt började tapeten började brinna från ingenstans hmm. och under följande vecka då så släckte de cirka 200 bränder i hemmet. Och ingenting var anslutet till något el då heller. Vilket utesluter felaktiga ledningar som orsak. Han, Willy då som bodde där då, han flyttade in till ett provisoriskt tält. Redan dagen efter huset förstördes i äldsvådan då. Och dagen efter brann deras första laddgård till marken. En underkänning från den statliga brandmästaren då gav ingen förklaring, även om amerikanska flygvapnens tjänstemän trodde att bränder kan orsakas av alltså radiovågor, radioaktivitet eller naturgas, eller kanske en atomenergi då.
0: Atomenergi?
1: Ja, det, det,
0: det låter, eller naturgas, alltså det känns mer som att det skulle explodera då. Mm. Men det är ju lite intressant just det här med eld För nu kommer jag på det Det kanske inte har med elementet att göra Men vi, kommer ihåg när vi pratade om Den där tavlan Som vägrade brinna upp i bränder Ja just det, det Där har vi också <laughs> Någonting med det måste ju vara den tavlan måste ju bestå helt utav eldelementet.
1: Nej, ja, vis. eller vatten kanske släcker L det, eller? Ja,
0: det kanske kanske var vattenelementen. den. Ja, den var ju kanske målad med vattenbaserad färg.
1: <laughs> kan det varit så. Kan varit så. Det sjuka är att de här är ju gamla artiklar som jag har hittat ifrån tidningsarkiv ifrån USA så det är lite intressant för många av de här är faktiskt tidningsartiklar som har gått ut i nyheter. Eh, och det här var ett annat ställe. Men det här var ju Sydafrika nämligen. Och då var det familjen då som bodde nära Thornwill Och familjen hette Metembo. Och eh, deras eh, tillhörigheter eh, brann ner eh, på ett mysigt sätt under två veckors tid. Incidenten började när mamma Mashuba då vaknade med sin säng i brand. Och madrassen delvis brann upp. Med destruktiva bränder inträffade i andra fyra sovrummen även ett hus tvärs över gatan som tillhörde hennes dotter och falt också eld brand, en brannman fick till och med bevittna en brand som startade spontant ingen av utredarna kunde hitta en officiell orsak den sista branden rasade utom kontroll eh, och gick inte släcka volontärer och brann ner hela huset, ner hela huset då. men eh, familjen lyckades då komma undan
0: ja. Ja, det är oförklarliga saker alltså.
1: Mm, 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 och nu ska jag komma till en annan slutsats. Jag ska ta den sista där och så kommer jag till en annan slutsats som är lite intressant här. Och då är det nämligen så att eh, det var en person som heter Calvin Tuck då. Och hans fru och hans sex barn då drabbades av en eldsvåda. Eh, när deras hus med fyra rum, alltså hade ingen anslutning heller till el då i Alabama 1958, blev... Eh, Liksom target kan man säga, liksom målet för ett uppenbar portugisfall. och under en kort period släcktes 52 bränder några hände framför ögonvittnen som sa att bränderna var rödaktiga och luktade svavel en av de märkligaste händelserna var när ett bröd, när ett bröd på ett bord spontant brann i lågor eh, när huset släcktes, släcktes och okontroll, okontrollbar äld flyttade tax till ett nytt boende men bränderna bara fortsatte Eh, totalt så bodde de i tre hus och eh, fem bränder utbröt den första dagen till, innan de flyttade in till det fjärde huset och eh, myndigheter var tvungna att bekänna fick, tvingade bekänna en bekännelse från ett av barnen även om bekännelsen betvilades av många vittnen inklusive poliser, brandmän och reportrar då. Eh, så det var ju många då som, som kanske inte trodde på det men de uppenbarligen hade problem med, med de här bränderna. Ja,
0: <laughs> uppenbarligen äh, hade de det. 52 men, bränder.
1: Ja, det är ju. <laughs> men då tänkte jag lite grann så här. Och då tänkte jag så här att det kanske inte är så långt borta det är med att det finns spöken som kan tända eld. Och då är det lite läskigt då. För jag tänkte lite grann då att det som är väldigt intressant som många känner till är ju då Eh, slottet då, eller slottsruinen som finns i Grefsnäs Som ligger eh, mot eh, mellan eh, ja, Sollebrunn och Allingsås och Borås och så vidare eh, Och då är det så att det här slottet har ju brant ner då, Så jag kan ju läsa lite, lite lätt om det då eh, Då var det så att slottets då låg i nord- och sydlig riktning Mot huvudfasaden mot väst, väster och befäst med djupa vallgravar och höga vallar. Slottet var försett med fem torn och hade en väldt inkörsport inför, innanför en djup vallgrav. Efter den ledde en vindbrygga som senare gjordes om till en bro. Slottet har brunnit vid tre tillfällen med hundra års mellanrum. Alltså de har brunnit precis på hundra år varje gång. Det är alltså 1634, 1734 och 1834. Efter den sista branden byggdes det aldrig upp igen utan fick förfalla med ruinerna har under 1900-talet konserverats då. Så att de här tre bränderna har varit exakt på 300 års mellanrum. Kan det vara så att det är spöke som tänder upp allt på stället var hundrade år?
0: Ja, men det tror jag. Jag har ju varit på Grefsnäs eller de slottruinerna, vid ett flertal gånger och även gått någon sån spökvandring, inte, men, men där de har pratat om historien kring det. Och det de, de, de har ju en gedigen historia det slottet. Och sen finns det även, nu kommer jag inte ihåg, det är länge sedan jag var där. Men det finns ju även någon, någon historia där om att det ska finnas något, något, något djur i sjön som ligger precis utanför. Har du hört det? Räkor. Räkor ja, ja nej men, men det är någonting med sjön där eh, Som jag faktiskt inte kommer ihåg det, var ju ett, ett det är ju väldigt... Anten som ligger det. Ja Anten ja, så heter För att jag.
1: vi hade ju stuga, Pedras eh, mor och morfar hade ju stuga tills i förra året Och där var vi faktiskt varje sommar med barnen Och eh, det ligger precis vid Grefsäs slåttstruin då Så där badar vi, men jag har aldrig sett något sjö där, ja.
0: Nej, Nej, jag har heller inte sett något tyvärr Det hade varit kul att få uppleva det
1: Mm. Det var ju supermysigt och det är supermysigt. Om man är någonstans i närheten så kan jag ju tänka mig att det är många som åker just till Amten för att bada.
0: Ja, och sen så har vi även den järnvägen som går där den gamla tåget. Det mm. kan man ju rekommendera. Och
1: det mysigt. kan man fortfarande åka.
0: Det kan man göra. Mm.
1: Mm. Eh, sen tänker jag till nästa element då så är det faktiskt bara en historia och det handlar om oförklarligt vatten. Mm -hmm. Alltså jag har gjort så mycket research och anar inte. Alltså. Jag har ju fan fått lägga mitt vanliga arbete åt sidan. Och så därför har jag plingat så mycket i datorn när vi har suttit och spelat in. För att alla frågar vad jag har gjort. Jag har varit lite driven och eldig framåt här på podden Men lagt <laughs> ett ordinarie jobb åt sidan. <laughs> ja, det är bra. <laughs> Jag har fått sitta och leta och översätta och grejer, det har varit galet Ja, du är så duktig så Ja, helt galet ja. Då är det nämligen så att Det här är ju någonting som, ja, jag vet inte hur man ska tolka det Men det har ju varit någon person då som har haft betydligt mycket Betydligt mycket, det här eldande drivandet som gör att jag tänker i efterhand innan jag pratar men det har haft i alla fall otroligt mycket vattenläckage från oförklarliga platser i, i hemmet, om man ser så då. Och då börjar berättelsen så här. Min första erfarenhet av oförklarligt vatten var när min man, men då var han, hennes pojkvän då, bodde i en lägenhet med två sovrum. Vi bodde där i cirka tre år på andra våningen som var översta våningen i den sektionen, så ingen bodde ovanför oss. Lägenheten kom med en tvättmaskin och en torrtumblad instoppade i en liten garderob. Det var sida vid sida och inte stapelbara. Husens sysslor delade upp mellan oss så tvätten blev min. Vanligtvis gör det en gång i veckan. Ungefär ett år efter att jag bott i lägenheten började jag min vanliga plikt att separera tvätten för att börja tvätta. Jag samlade den första högen och öppnade garderobstörren till tvättmaskinen. dumpar kläderna och tvättmedlet. Stängde locket och la handen på torrtumlaren som vanligt, som vanligt. då, Men jag tittade på själva den här som man vänder och vrider på för att sätta igång den då. När jag gjorde det insåg jag att min hand låg i en vattenpöl. Det var ovanpå torrtumlaren som täckte hela toppen ungefär 2,5 cm från kanterna. Och det rann inte ut på sidorna. Jag var mycket förvirrad över hur det kom dit. Det hade inte regnat. Jag tittade i taket och såg inga vattenskador. Jag tittade mig omkring på golvet. Inget vatten. Jag tittade längs väggarna. Inget vatten. Jag frågade då min dåvarande pojkvän då som är min man. Och han hade ingen aning om, eh, aning om hur det hade kommit dit. Han tittade överallt där jag hade precis tittat. Jag klädde mig i huvudet, ryckte på axlarna och städde upp det. dem. Några månader senare dammade jag ut möblerna i det extra rummet de hade. Jag gick över till natthusbordet för att damma av natthusbordet. Och då såg jag att klockradion blinkade vilt med konstiga former istället för siffror. Det var en sån digital klocka då. Och då fanns det vatten över radion och toppen av natthusbordet ungefär en två centimeter igen då från kanterna. Radion var förstörd. Jag kopplade ur den snabbt och inte rörde vi något annat. Det fanns inga tecken på läckage i taket. Inget vatten på mattan eller på sidan av bordet. Jag ringde då min pojkan för att komma och titta. Han var förbryllad. Vi stängde ut klockan och jag stod upp vatten. Och, skrap och skrapade mig återigen på huvudet. Då. Efter att jag flyttat från lägenheten hyrde vi ett radhus i tre år. Men ingenting hände där. Vi gifte oss och köpte vårt eget hem. Som nu har vi bott i 13 år. Vattenincidenterna som hände i lägenheten var var avlägset minne och aldrig tänkt på det eller diskuterat mer om det då. Åtminstone inte för ungefär åttonde året som vi hade bott i vårt hus. Vi hade ett ganska stort kök med ett masålsbor och utanför köket var det lite upphöjt som en liten scen då. Och där hade vi vår sitt lounge, en lite mindre lounge de hade där. Vi kom hem efter att vi varit ute på en middag i natt. Och eh, vi hade varit borta ungefär en och en halv eller de hade gått ut på kvällen vart varit borta ungefär en och en halv timme och tände kökslampan och gick igenom mot loungen. Och då kunde de se återigen min dator igen då. Det är så mycket arbete här som, som ligger efter. <laughs> eh, så då hade de gått igenom där eh, mats... Åh oh, herregud. Eh, då hade de gått igenom köket och in mot den här loungen och då såg de att det var ett vattentäckt herru nu får ni ursäkta min mail här. Eh, vi får inte jobba, vi får inte köra längre Fredrik via min jobb dator alltså. eh, då hade det i alla fall varit så att om man gick igenom köket och tog igen då, och in mot den här loungen och då var det vatten över hela golvet som var flera centimeter eh, högt då. Och, och de bara stod stilla och blicken fastnade självklart vid vattnet. Och min man rörde då takfläkten och taket och var helt torrt. Det fanns ingenting som verkar kommit ifrån taket. Och det fanns inget vatten som trängde in från golv. Och det fanns ingenting som trängde in från fönster. För de var torra och låsta. De kollade även ljusuttag och tänkte om det hade kommit kanske vatten ifrån eluttagen på något märkligt sätt. Men det fanns inte heller. Nej, de kunde inte hitta någon förklaring till det. De luktade på vattnet och det luktade som vanligt. Det var ingenting som var ovanligt. Så de fick bara ställa sig och hämta moppen och handdukar och ställa upp det. Några månader senare kom vi också hem från jobbet samtidigt en kväll. Vi gick tillsammans och la saker och hade lite skräp i handen. De hade en sån där papperskorg med en fotpedal som man kliver på för att öppna luckan. Och för att då, när hon gjorde det så la hon handen då. På köksbänken för att inte tappa balansen och då föll han ner rätt i en vattenpöl som täckte hela köksbänken som var ungefär två centimeter från kanter och alla sidor då. Ingenting droppade ner, vi tittar på taket igen då, disbänken och alla möjliga sätt som kunde kommit vatten ifrån. De hittade absolut ingen förklaring. Min man som inte tror på spöken sa den här gången men kom igen ännu en gång sen städade vi upp och skrapade oss på huvudet eller kliar oss på huvudet då ehm, och nu har de ju döpt den här då händelsen till det water, water ghost då spök, spök vattenspöket då de har sökt på internet och de har sökt även andra förklaringar hon har pratat med sin pappa som tycker att det här låter jättefascinerande och gjort massa research men de har inte kommit fram till något överhuvudtaget ehm, och de är väldigt förvirrade över händelsen och de har ingen, som sagt, förklaring. Jag vet inte om det är någon annan som Som har haft något liknande incidenter som lyssnar på spö på dem.
0: Nej, det hade varit intressant att, att höra. Men just vatten är ju svårt. Och det kan ju, det rinner ju som sagt. Så det, det kan vara svårt att lokalisera vatten, det vet mm. jag. Sen tidigare kompisar som har haft vattenläckor och sånt där, alltså det kan ju rinna långt från, från källan tills dess att man ser det men det här, det här är ju något det här har ju följt dem mm. det är väldigt
1: dåligt undrar om det finns eh, någon fiktoring till de här eh, spökarna som håller på med eld och vatten undrar om det är någonting de tycker är kul eller har varit en misslyckad rödmokare i tidigare liv kanske <laughs>
0: Precis, han fick inte tillräckligt betalt tyckte han så nu ska han fixa. Nej men det är ju det intressant och varför skulle det inte kunna vara så tänker jag. Det är, man har ju varit med om så många olika eh, konst, konstigheter när, när, både när vi har varit ute med, med spökpodden och spelat in saker och även i... I gamla hus som, som jag har bott i jag har hört fotsteg och saker och ting har flyttat på sig och, och sådana här saker så att varför skulle det inte kunna börja brinna eller läcka eller något annat sånt. Så att det hade varit väldigt intressant om man kunde få in lite lyssnarhistoria på det här verkligen.
1: Ja, och vill man inte lämna in en lyssningshistoria då kan man faktiskt se till att köpa en biljett på nortik.se för att komma och titta på Spökpodden live den 6 november.
0: Det kan man, eller så kan man gå in på newkindoff.se och så kan man gå in och beställa sig en fredagsmyshody kanske.
1: Ja, med en pizza och med lite glasar på.
0: Eller hur? Eller varför inte ett par nya kallingar med Oscar och Fredrik på Spökpodden? <laughs> Och sen så har vi faktiskt, vi hade ju en tävling här för ett par veckor sedan där man kunde vinna skrömt eh, från Simon som hade skapat dem. Och vi har ju eh, faktiskt eh, en vinnare där och eh, Kim Bostrum 1 på Instagram, eh, grattis till vinsten av skrömt så att... Eh, om du tar och hör av dig till oss på DM, vi kan naturligtvis skicka till dig också, men vi tog tillfället i akt och eh, annonserade din vinst här i våran podd för första gången. Så att du kommer få ett meddelande från oss och så hoppas vi på återkoppling så att vi vet var vi, vi ska skicka de här fina figurerna någonstans.
1: Eh, sen är det så innan vi avrundar så vill jag bara fråga er lyssnare om det är så att någon av våra lyssnare har lyssnat på en plattform där man har lyssnat podden eh, via så är det så att vi har bytt då, plattform och då måste vi gärna veta kanske vart det inte riktigt funkar. Så har man kört via en eh, speciell eh, app eller en speciell hemsida och idag inte funkar för ni får ta något annat. Eh, skriv gärna till oss i så fall vart vart det inte funkar, så att vi, vi kan lokalisera det problemet.
0: Exakt, för vi hade ju, Spotify var ju, de var inte jättesnabba ut för oss och vi har haft några andra plattformar också där vi har fått ligga på lite grann för att få ut podden. Vi har alltså flyttat den här RSS-filen som det heter, ljudfilerna från en leverantör till en annan. Och det är därför det inte hänger med riktigt på alla ställen. Mm. Men eh, vi, vi ska väl vara uppe och gå på de flesta ställena nu, men precis som Oskar sa, hör av er eh, till oss om, om, ni, om vi saknas på någon eller i någon app någonstans.
1: Ja, och eh, återigen ursäkta för eh, vårt plingande. Jag ska absolut aldrig ta min jobbdator igen, märker jag. Det var, jag stängde av till den här med mejlappen, men eh, den eh, trängde igenom eh, oavsett vad, så det var lite tragiskt faktiskt
0: undrar om det är något elektronikspök eller något då, kanske som kommer igenom.
1: Jag har ingen aning. Jag har Nej. inte. Ja, jag tycker att det har varit jättekul idag Fredrik och spray med dig och eh, jag tycker att vi ja, nästa vecka är en ny vecka då får vi se vad vi gör.
0: Eller hur? Det, det är alltid lika spännande inför våra, våra avsnittsläpp.
1: <laughs> ja, verkligen. Tack för att ni lyssnade.
0: Ja, tack ska du
1: ha. Välkommen till unionen. Jo,
0: jag undrar hur många semester jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg, Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit vasslad till skillnad från min kollega som ofta kör höska teknik på möten och dessutom är högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
1: Okej, vi tar det från början.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.